When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Los guanchos hablan metal. Nacidos para rocker. Obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. De nuevo, los Juanchos hablan metal en podcast. Acá estamos de nuevo, Juancho Dios y Juan Puerto Rock. Y bueno, les damos la bienvenida a otro capítulo de podcast de los Juanchos hablan metal. Y hoy con un capítulo muy interesante porque se trata de todas esas cosas que han pasado últimamente y que tenemos que saber. Así que para eso, primero que todo, saludo a Juancho Dios en Washington, D.C. ¿Qué tal, Juancho, hermano? Y con un capítulo de noticias, ¿no? Sí, todo bien aquí, hermano. Llevamos ya bastante tiempo sin poder grabar un podcast de carreta, pues estábamos muy ocupados con nuestro nuevo programa de radio. Exacto. A que nos ha ido supremamente bien y pues estamos agarrando mucha fuerza para que estén pendientes. Salimos con un buen programa. Los Juanchos sí. hablan Metal Radio solo por Underprod Radio, hermano. Usted explíqueles cómo es la Exacto. cuestión. Bueno, pues eh, por eso era la ausencia, como dice Juancho de usted. Estábamos ya en Miras a migrar a una plataforma de radio online donde nos pueden escuchar si les gusta la carreta eh, obviamente un poco más reducida que lo que estábamos acostumbrados a hacer aquí en podcast pero esta vez acompañados de musiquita que es lo que más nos gusta así que si nos quieren escuchar en la plataforma radial con radio real como la vieja guardia esos buenos programas de buen contexto de buen contenido y sobre todo también buena música pues solamente tienen que entrar a online radio box y ahí van a quedar, en ese capítulo va a quedar ahí la, el enlace para que ingresen todos los domingos a partir de las 7 de la noche hora Colombia para que, bueno, ustedes ahí en los diferentes lugares y países pues hacen su conversión horaria. Pero es 7 p.m. hora Colombia. Y bueno, ahí pueden estar perfectamente planillados todos los domingos a las 7 de la noche hora Colombia. Entonces, 
pues con eso creo que vamos a hacer una gran invitación. Sin embargo, vamos a continuar haciendo algunos capítulos de podcast como el de hoy, que es muy interesante porque han pasado muchas cosas, ¿o no? Eh, pues hoy nos vamos a concentrar en la polémica eh, de estos días, ¿no? Que pues <ríe> Ya me tú, imagino cuál es. Sí, sí, sí. Vamos a empezar entonces aquí con las noticias de una vez, hermano. Controversia de Metallica para sus fans, hermano. Y aquí leo. El quinto LP de Metallica, el homónimo Black Album, marcó el cruce de la banda de los héroes del trash de los 80 a los dioses de la radio rock de los 90, hermano. La banda acaba de anunciar dos importantes lanzamientos conmemorativos de ese álbum. Uno es una reedición estándar, remasterización expandida, pues, disponible en varios formatos, incluido en un juego de caja gigante, hermano, de 6 LPs, 14 CDs y 6 DVDs, hermano. Con todos, la remasterización de ese álbum. La otra es una colección de versiones llamadas de Metallica Blacklist, con la versión de 53 artistas de todas las canciones del Black Album, hermano. Pero es una alineación muy, muy bizarra. <ríe> no, eh, pues no... yo no sé a quién se le ocurrió eso. Si a los señores de Metallica o a los productores o a... El manager, yo sí quisiera saber si fue que se sentaron a decir qué hacemos de novedoso. Pero yo creo que tiene que ver ahí también el cuarteto, ¿no? Tiene que estar claro, ahí claro. diciendo sí, eso obviamente. Esos ya llevan desde mucho tiempo planeando eh, o dejando que la gente haga y deshaga con su música, ¿no? Pero pues depende. Es una, es una banda que muchos han dicho que es tan grande que ha influenciado muchas eh, formas de... De la música popular, hermano. Ellos son una banda muy presente en todos lados. Ellos o sea, ya no son el underground el, de metal. Si ellos, me son pionero, el sino... ellos son el Madonna. Sí, sí, de, exactamente. El, del trash. Dejémoslo así. Exactamente. Bueno, que influencia sí. a todo el mundo y pues hace... Eh, son los que empiezan como a generar nuevos contenidos musicales y que son novedosos. Yo no sé. <coughs> sí. eh, yo he escuchado y he leído en esto de par de días desde que salió la noticia de lo que iba a hacer y ya creo que por ahí están y ya pueden indagar algunos de los temas. Incluido sí. el de Juanes, que ya está listo, eh, con Enter Sandman, sí. una versión. Eh, bueno, yo he escuchado y he leído mucho bate que le han dado a este proyecto. Tanto a Metallica sí. como a los que hacen parte del proyecto. Yo no sí. soy nadie para juzgar ni para decir, hombre, eh, eh, o escúchenlo o no. En mi concepto, en mi concepto, eh, opinión de Juan Puerto Rock, que aquí no es Juan Chuson el Metal. Yo pienso que hay cosas que se pueden hacer. Yo me he considerado siempre muy abierto a los géneros musicales, a todo tipo de música. Yo no soy eh, cerrado a la banda. Me gusta experimentaciones musicales de muchos grupos, pero creo que todo tiene un cierto límite. No sé, es lo que me parece a mí. Eh, creo que todo tiene unas sí. barreras, ¿no? Que uno puede expandirse hasta cierto punto. Y creo que aquí se pasaron al otro lado. No sé, es mi concepto. Con algunas versiones, estoy... ¿no? Yo estoy de acuerdo. Las reacciones entre los fans han sido tres, según lo que he leído. Odio a este proyecto. Bastante. Hay otros que tienen la mente muy abierta y hay otros que les importa un carajo. Y yo estoy en el tercero. A mí me importa un carajo, hermano. Yo, como muchos fans, yo soy de los que le perdí las ganas a Metallica desde hace, hace rato. mucho tiempo. Sí, yo también. Sí, el, el último álbum me gustó muchísimo, el de Hardwire. Se me hizo un retorno cercano, no total, a lo mejor de ellos. Y pues... Uh, Así los espero, ¿no? Me dicen que hay un álbum nuevo de, Met de, de Metallica y la expectativa no es tan grande para mí. Es más, esta es una banda que no he visto en vivo y no me interesa verlos ya, hermano. Como muchos, me quedo con sus cinco primeros álbumes mm -hmm. y con eso tengo suficiente, ¿no? En cuanto a la versión de Juanes, hermano, pues sí tuve la oportunidad de escuchar la versión de Juanes y a ver que, con qué salía el hombre, hermano. Y lo que me dio fue risa porque 
como que el hombre no entiende el contexto de las letras, no, sabe, no la sabe interpretar bien, si me entiende la canción. Tampoco, esto no se trata de hacerle un cover diferente sónicamente, sino interpretar el significado de la canción y lo que significa para el artista, ¿no? Sí. Esta canción obviamente hace referencia a lo que es tener pesadillas o disturbios mentales en el subconsciente, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo esta canción de Juanes aquí, hermano? Le quita el ambiente, ¿no? Como que no se quiso comprometer al 100 de hacer una versión al estilo música carrilera que está tocando él en estos días o lo que le llamen esa música, ¿no? Sino más bien que quería estar fiel a los riffs, pero... ¿Pero cuáles riffs pero si no los que... veo por ningún lado? Los toca, pero en una, en no. una forma muy... Muy, eh, muy, muy simplona, muy, a mí me parece. Muy simplona, hermano. Sí, sí no bastante. se la creo, si me entiende. Huh. En mi opinión es una versión muy mediocre. Le quitó el ambiente de pesadilla, o sea, ese ambiente pesado que tenía. Dejó la canción planita, planita, hermano. Y pues con eso sí no estoy de acuerdo. La idea de, la idea de reinterpretar una canción para mí es o hacerle oda a la original tocándola igual, pero pues con su estilo. Oda como fan, pues. O reinterpretarla... Eh, la canción emocionalmente diferente, hermano. Y aquí el man falló. Sí. Hay yo, bastantes... ¿Cierto? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo pienso que esta versión... Eh, ahora, hay que notar una cuestión acá, ¿no? Juanes, y lo ha dicho él mismo en muchas entrevistas, inclusive en una de las presentaciones, creo que fue de los Grammy, hace unos años atrás, donde él presentó a Metallica, él lo dice cada ratico, que una de sus más grandes influencias y de sus bandas predilectas y favoritas es Metallica, ¿no? Él es sí, metali sí. Eh, metálico, iba a decir. Él es metalero de corazón y de sí, convicción. Sí. Obviamente su carrera musical pues se fue para otros géneros y otras vertientes, pero él no deja de ser en su corazón metalero. Esto hace, y pues los que no conocen a Juanes, lo que era antes, tienen que escuchar Equimosis, que era su banda de antes, y eh, sobre todo un álbum, o los dos primeros álbumes, pero hay un álbum que salió en el 92, más o menos, que se llamaba eh, Niño Gigante. Y ahí tienen que indagar porque era basado en la matiz musical de Metallica, ¿no? Esto era como escuchar Metallica en español, obviamente, pero la producción no fue la mejor en el momento, pero estaba basado ahí. Yo qué pensé cuando dijeron que Juanes iba a interpretar Enter Sandman, yo dije, bueno, va a sacar una versión muy al estilo trash, Va a, re, va a devolverse él a las raíces de gustos musicales de Juanes. Sí, sí. Y, yo también pensaba y va a sacar algo así, ¿no? Pero me asombró... Bueno, yo voy a hacer un paréntesis acá primero que todo. Yo no estoy juzgando en ningún momento a las personas que van a ser parte de este álbum. Es decir, Metallica es libre y los productores y la gente es libre de incluir en un disco al que quiera. Siempre uh -huh. y cuando las, 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 las versiones sean o mejor que la original sea en otro género o que sea eh, muy, eh, muy similar a la original, obviamente teniendo el contexto de cada artista. Yo lo que estoy viendo acá es que ni lo uno ni lo otro. Es como una guatilla esta vaina, hermano. Es que ni es el Exactamente. pop, ni es rock, ni es metal. Es como que quieren hacer una fusión entre todo y eso es un salpicón. Exactamente. Que en mi concepto, pues no sé qué va a pasar. Eh, sí. Eh, algunas personas han dicho que es porque Metallica, y en eso yo creo que me incluyo un poco, Metallica últimamente se ha vuelto demasiado comercial, no solamente musicalmente. Ellos son faranduleros últimamente. Sí, eh, sí, sí, ellos sí muy quieren estar en todo lado y, y bueno. Una banda que, como usted decía, empezó como muchas bandas de metal. Yo, yo veía sus afiches hace poquito. De ellos con su cabello largo. Y eran una banda insignia del metal, hermano. Eran... Los duros. 
y fueron perdiendo eso. Yo pienso que los Metallica ha ido perdiendo, en mi opinión, en mi concepto, sin desmeritar Metallica ni a ninguno de sus integrantes, obviamente, pero en mi concepto, Metallica perdió la autenticidad, hermano. Es lo que yo veo de lo que fue sí, claro. cuando empezó, incluyendo sus pintas, sus fachas. Sí, o sea, uno estaba acostumbrado a verlos pues, con su cabello largo, con sus pintas de, de trash. Y últimamente ni, ni siquiera eso tienen, hermano. Es que sí me hago entender. Sí, sí, sí. Entonces, sí. yo pienso que ellos ya en este momento de la vida, como dijo un amigo por ahí, a quien saludo, Pedro Rojas, eh, dijo ellos ya están más allá del bien y el mal. Y a ellos ya no les importa nada más, ¿no? Sí. Que pase aquí en adelante no les importa. Ya tienen el dinero, tienen la fama. Pero yo siempre he dicho una cosa. Que una banda de rock, una banda de metal, que se ganó el respeto, que se ganó la admiración, que hizo tan buenos trabajos en sus inicios, no puede morir siendo otra cosa diferente a lo que fue. Es mi concepto. O sea, tienen que serlo hasta el final. Es lo que yo siempre he opinado, eh, opinado. Y esto va para otros artistas también que han ido de capa caída. Y otros que sí se han mantenido. Yo veo un Aerosmith independientemente de sus álbums y su música. Pero los tipos siguen con su facha, su identidad, con su energía. Sí, ellos siguen siendo Steven Tyler, Joe Perry. Pero no, ¿sí? no la misma música, hermano. Ellos también han fallado. No, obviamente. Claro, es muy difícil. Y eso lo hemos hablado nosotros. Es muy difícil mantener un hit que fueron hace 30 o 40 años atrás. Volver a tener un hit hoy en día como lo fueron esas grandes reliquias de la, de la música. Es muy difícil. Yo no se lo he visto a ninguna, a ninguna banda. Que vuelvan un uh -huh. hit en el 2010 para acá, un hit completo de bandas legendarias, no lo he visto. Esa, esa es mi opinión. No se lo he visto a nadie. Uh -huh. Entonces, pues es muy difícil. Y obviamente la, la música va evolucionando y eso está bien. También tiene que evolucionar. No puede uno quedar escuchando el, eh, versiones de One exactas al día de hoy, porque pues eso tampoco es la idea. Pero la verdad es que no sé qué pasó acá. Eh, no es los artistas, porque seguramente si un J Balvin, si un Juanes, sacan una versión y yo digo, uy, qué versión tan violenta, pues bienvenido sea, ¿no? Seguramente estaría sí. en nuestra playlist. Y eso. Pero escucha uno, por ejemplo, esta, la primera que lanzaron de Enter Sandman, y yo digo, ¿qué pasó ahí? Es que, es que hasta la producción se floja. <risa> sí, malita, malita. Sí, o sea, como... Y esto es uno de los problemas. Eh, el invitar a gente fuera del, del círculo del metal o del hard rock, eh, pues no pueden traducir el sentimiento porque no entienden la música. Es que eso es el problema. Exactamente. O sea, ahí hay, una, hay varias versiones, por ejemplo, de una canción eh, de esta can Van a haber varias versiones de, de estas canciones, ¿no? Ghost va a ser otra versión de Enter Sandman, uh -huh. Miley Cyrus, toda esta gente, ¿no? Entonces así van a escoger las canciones. Yo, eh, Nothing Else Matters, van a tener otro, otro grupo de gente haciéndola, ¿se me entiende? Yo escuché una versión de Nothing Else Matters de una artista aquí uh, de R&B llamada Macy Gray. No sé si la conozcan allá en Colombia. Sí, sí. Una, ah, no sé si la conozcan morena, en Colombia, pero yo sí. Una, una mujer, una morena que tiene una voz bien carrasposa, así mm. áspera, y canta muy, muy sollado. Y ella la agarró y la hizo de ella. De eso se trata esto. Pero un man como el reggaetonero no creo que alcance a agarrar esa canción de Wherever I May Roam y convertirla en algo eh, propio, si ¿sí me entiende, porque es un, es un reggaetonero y no mezcla la vaina bien. Y no es porque yo sea uno de esos que detesta el, regga el reggaetón y nada. Es una, un género de música que ni le paro bolas, ¿no? Pues hermano, yo, eh, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que ahí es como si a un metalero, si a los señores de Metallica los pusieran a cantar un cover de o hacer una versión de Diomedes Díaz, pues no le van a poner el sentimiento que le ponía obviamente <risa> Diomedes en un vallenato, hermano. Es lo mismo. 
Vamos Esa a ver. Es mi apreciación, ¿no? Vamos a ver, sí. Vamos a ver qué salen. Esta versión de Juanes, no sé. To eh, toca escuchar las otras a ver con qué salen como de curiosidad, hermano. La que sí me interesa es la de Ghost. A ver cómo nos va, cómo la, qué le van a hacer a eso, ¿no? Bueno, bueno pues. Ese es el, esa es la controversia. Vamos a ver. Eso va a seguir en controversia, porque sí he visto hay mucha gente que es fanática de todos esos grandes artistas y están contentos de que los hayan incluido en, en el álbum de Metallica, que sin embargo, muchos de esos fans de estos artistas ni siquiera conocen Metallica. Pero obviamente Metallica es un nombre, ¿no? Es una marca ya institucionalizada sí, sí. en el mundo. Sí, y sí. hasta mi abuelita sabía quién era Metallica. Uno le decía Metallica. Es una banda de rock, ¿no, mijo? Y yo sí, ella nunca sí. escuchó Metallica, pero sabía que existía una banda que se llamaba Metallica. Eso es como Michael Jackson, lo mismo. Era mundialmente sí, conocido. Exacto. Y había gente exacto. que ni siquiera sabía que cantaba, pero sabían que existía alguien que se llamaba Michael Jackson. Pues no sé, hermano. Buah. Pues eh, ahí está para que ustedes, los que están ahí, pues den su opinión. Escúchenlo, sí. analícenlo. Vamos a ver eh, realmente dónde queda este álbum en unos dos años. Es lo que yo veo. En ahorita, el es el, ahorita es el boom, ¿no? <risa> <risa> ahorita es el boom. El boom. Sí, sí. Y obviamente, a lo mejor eso es lo que están buscando, que forme una controversia para que absolutamente todo el mundo lo escuche, que eso es lo que va a pasar. Y se va a acordar sí, sí, que claro. todo el mundo lo va a escuchar y todo el mundo va a tener que ver con Metallica. Como cuando salió la película de, de Bohemian Rhapsody, que Queen se volvió lo más popular del mundo hasta... Sí, exactamente. En la sí, gente eso es que una... no era rockera. Eso va a pasar con Metallica acá. O a lo mejor sí, eso, eso es lo que están un... buscando, ¿no? Es un o sea, marketing de, esa, eh, de esos guerrilleros pues que están buscando de armar la controversia y que sí, por controversia se va a escuchar y se va a vender. Y van pues, a llenarse los bolsillos definitivamente. Y créame que mucha gente conocida que no es rockera va a empezar a decir metálica, metálica, como era Freddie Mercury, Queen. No, ¿sabes lo que va a pasar? Que le va a ir tan bien a Metallica con este proyecto. Seguro. Que sabe quién va a meter la cucharada? Kiss. No, no, no. no. Ahí estoy ah, seguro que pero... Jim Simmons va a decir, oiga, ¿por qué no? Como hacen sinfonía, hacen sinfo eh, la sinfónica, ahí Kiss se mete. Hacen Unplugged, ahí Kiss se mete, ¿no? Kiss siempre anda metiéndose de últimas para sacarle el billete ya al final, ¿no? Entonces estoy seguro que van a decir, venga, vendámosle las canciones a, a Maluma de... No, no, no. Sure no, no. Oye, <risa> Mire, yo creo que eso ya sería la tapa y me retiro. Al color. Ya me sí. retiraría porque no haría más por qué luchar en este mundo. No, terrible sí. sería. No, no, no. No, ojalá que solamente sea metálica, pero no, pero ¿sabe que sí me he dado cuenta de hablando de estos temas? Que sí, indudablemente, sí, eh, no es la primera banda que vende los derechos para hacer versiones, ¿no? Es más, sí. no son los primeros que no se venden, sino que empiezan a incursionar en otras vainas. Yo me acuerdo, y esto me hace acordar de cuando Slash, eh, después recién que se acabó Guns N' Roses, eh, sí. por ahí en el año 94, ¿usted se acuerda que él fue guitarrista? Creo que colaboró y sale incluso en un video de Marta Sánchez. Sí, la sí, cantante. sí, sí. Bueno. Y, sí, así, ¿no? y así, sí, sí, <ríe> Martica sí. Sánchez, sí, Martica sí, Sánchez. Ahí sí, se le perdona a Slash porque era Martica Sánchez. <ríe> sí. Pero se sí, acuerda sí, sí. y nadie le dio sí, bate. Claro. Nadie le dio bate. O sea, Slash, hermano, ex guitarrista de Guns N' Roses, acababan de terminar de lanzar el Spaghetti Incident. O sea, sí. eh, son cosas pues que han pasado y, y que uno no. Él había hecho la versión esa de Michael Jackson también y él siempre ha ayudado a mucha give gente. It to me. Estuvo ahí en la colaboración, sí, sí. que es una canción sota, se la tengo que tener bacana, ahí en el sí. programa. Sí. Pero, pero estuvo con Marta Sánchez y con varios. Ahí colaborando sí, sí, con varias, varias colaboraciones por ahí que no era rock. Marta Sánchez es pop 
Y pues ahí estuvo. Y, y creo que, es más, la gente lo tomó bien. Pues como que no pasó nada. Pero este álbum hoy en día, pues lo que espero, hermano, es que yo, yo siempre digo que yo espero del rock y del metal que se mantengan el tiempo. Y que empiecen como a meterse, incursionar en cosas pues que no le compete a ninguno de los dos, ¿no? Porque me, me parece que Metallica sí. tampoco le compete meterse en, en, en ese tipo de pop cuando son una banda, hermano, son del cuatro, de los cuatro grandes del trash. Es que, es que no es... Yo no imagino a Anthrax haciendo lo mismo o a, o a Slayer haciendo canciones con... En versiones de, de salsa o merengue, no sé. No, nunca. Bueno, Slayer nunca eso. se vendería ni por el bueno, carajo, hermano. Bueno, pues ahí bueno, era lo eso. que estábamos hablando en el chat ese de nosotros. Yo no sé si usted alcanzó a ver que eso fue lo que pasó. Cuando empezaron las eh, empezó la moda acá en los Estados Unidos de ponerse camisetas de metal y las Kardashians y, y los raperos estaban poniéndose ca eh, camisetas de Iron Maiden y Slayer. Los mandaron para el carajo, hermano. Que no. Que esa moda no iba a agarrar, que, que eso era de gente pura, pues, ¿no? Que se fueran para el carajo. Y entonces eh, los manes de, de Slayer empezaron a ponerse camisetas que decían maten a las Kardashians en los conciertos, güey. Oye, o sea ¿Sí que me toca botar la camiseta y me pongo de maluma. <risa> sí, señor. <risa> pero no, pero sí pilla el, el no, estilo. Eres, de... ay, ojo, ojo, una broma, ¿no? No van a creer eso. <risa> sí. Pierdo todo mi estatus acá. <risa> pero de verdad, o sea, ahí se ve la la consistencia que tienen bandas como Testament y... Bueno, Anthrax sí, sí se ha metido mucho en el hip-hop y han salido en, en, en sitcoms, ¿no? Ellos salieron en esa de Padres con Hijos. ¿Se acuerda de esa, esa serie de comedia? Buenísima. <risa> Me encantaba. Sí, ahí salieron y ellos se vendían. Oye, ellos, ellos sí se vendieron en varias cosas y fuera de eso, pues hacían... No se tomaban muy en serio ese álbum de Attack of the Killer Bees y ah, I'm sí, the Man. Obvio. Eso fueron... Sí, sí. Eh, una recocha ahí. De, de chiste y recocha y la cosa, ¿no? Pero bueno, pues pero es que... Testament, ellos... Megadeth y uh, eh, Slayer, ellos sí nunca se vendieron, hermano. Pero es que Anthrax siempre... Ha, Anthrax nació así. Anthrax siempre fueron ahí metiéndose sus cuentos y desde los 80 ellos venían metiendo su hip hop y bueno, metían sus vainas, ¿no? Pero, pero Metallica tiene una imagen diferente, es lo que yo veo, no sé, es lo que yo pienso. No, y... eso, son, eso es un chiste, hermano. Vea, es solo pues no ver sé. cuando salieron tocando... Eh, ¿Cómo se llamaban? Los, eh, instrumentos de colegio de niños. Estaban tocando Enter Sandman en un programa ahí de acá, de, de Jimmy Fallon. Yo no sé si ah, la sí, lo ella. Sí, sí, eso fue famoso. ¿Qué? No, marica, pues es que ya, qué cosa tan berraca. Póngase las pilas, respeten su música, hombre. ¿Sí me entiende? O sea, yo sé que está bien no tomarse en serio mucho, pero pues tampoco es pisotear la legacía así de, de tomar todo en broma. Y, y todo lo que están diciendo entonces en su música... Es una pendejada, ¿sí me entiendes? Yo pienso que más que respetarse a sí mismo como banda es respetar a los fans, hermano. Yo, yo pienso que sí, claro. hay un legado, un legado que han hecho casi por 40 años, hermano, que, que es de respeto. Es, es respetar a la gente que lo ha seguido, que, que le ha invertido dinero a sus discos, a, 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 sus, a sus conciertos, que, que los tiene en el corazón. Es que esto es una cuestión de sentimiento, es lo que yo pienso. Claro, o sea, no, esto, hay, sí, exacto. Hay. Esto es sentimental, esto no es solamente que... Yo lo digo, yo no me considero un fan a muerte y de culto de Metallica. O sea, no, nunca lo he sido. Me gustan mm. algunos álbums, algunas canciones y hasta ahí. O sea, no es que yo sea, uy, Metallica es mío, nada. No, pero sí conozco gente que está llorando en ese momento, hermano. Que están, sí, sí. están no, muy es aburridos que... y muy tristes de ver lo que está pasando. Porque es sentimiento, sí. es, es su banda, es su, su... Por ejemplo, si pasara eso con Kill, yo me pongo a llorar. Cojo toda esa colección de muñequitos y todo lo que he invertido, hermano, y la regalo. 
al otro día. No, lo que, y, y lo que usted dice, o sea, es banda sentimental porque hay, hay letras y hay música que toca a la gente en el corazón, que se pueden identificar. Obviamente James Hetfield es uno de esos que escribe canciones del alma, si me entiende. Pero si agarra y empieza a tocarlas con instrumentos de niños en un programa ahí para hacer el chiste y la pendejada, ah, que es que somos metálica jodiendo la vida, pues hermano, pierden el, pierden el sentido, en mi opinión, uh -huh. ¿no? Y se tiran el legado, se lo tiran completamente y pues sí duele, hermano, sí duele porque hay gente que sí se agarra de esa, de esa música y las letras y se identifica con ellas, ¿sí? Y pues están sí. pisoteando todo, hermano. Y esto es un... Es, ahora que me pongo a pensar, ya me está empezando a sacar la piedra este, este proyecto a mí. <risa> Oiga, pues yo, yo lo tomé. ¿Sí me a mí sí me, me... Como le digo, sin ser fan de culto. Y eso que no soy fan de culto. Pero a mí me, me tomó por sorpresa. Y yo dije, ve, pero esto, esto es como, como una burla a los fans de culto. O sea, es uh -huh. como decirle, ahora vengo con esta payasada para ustedes. Y ahora, fuera... Inclusive que fuera un Poison, Hard Rock, así fiestero, rock and roll, uno dice, bueno, bueno, es que la banda es la mera y se pintaban. Y Pero es metal, hermano. Sí, o sea, hay una vertiente sí, claro. que es intocable. El metal, el Exacto. metal es metal y punto. O sea, es lo que yo pienso, es mi opinión, ¿no? No sé usted qué opine, sí. pero el metal es mantenerse no, no, sí. como metal. Que le metan fusiones de pronto, que le metan ritmos eh, sin perder la identidad, bien, pero que ya transformen todo un álbum que fue un legado en una carrera de una de las bandas más eh, icónicas del trash para transformarlo en versiones pop, en versiones suaves, en versiones bueno, no sé a mí me parece que eso ya es eh, pues echar para atrás todo un legado no no sé sí, eh, y vea, vea que estaba escuchando yo, me puse a escuchar el de Black Album hoy cuando estábamos eh, planeando este programa de hoy como para escucharlo y volverlo a escuchar. Llevaba rato yo sin escucharlo. Y me, pone, me puse a mirar las, las letras, hermano. Y usted eso que dice el metal. Bueno, metal que está hablando de satanismo y el asesinato y la vaina. Uno puede decir, bueno, eso, es, eso, ya, es, ya, eso ya es parte de, de, de la de otro cultura ámbito. que es. Sí. De otro ámbito y de la cultura que es, hay que hablar lo más grotesco que se pueda como para hacer el shock, ¿no? Ajá. Pero James Hetfield es una persona que escribe unas letras muy personales, hermano. Estaba yo escuchando la canción de God That Failed, que es un mm. temazo, ¿no? Buenísimo. Eso, esa es una canción muy personal de él que trata de la muerte de la mamá, hermano. ¿Sí me entiende? Que ella era una cristiana... Eh, es una religión de eh, ciencia cristiana. Uh -huh. ¿Sí sabe cuál estoy hablando? Sí, sí. Bueno, ella era de esa religión, ciencia cristiana o algo así. Y se dejó morir por no recibir tratamiento médico. Y esa es el Dios que falló, ¿sí me entiende? Eso mm. es el, el título de la canción y la temática, hermano. Entonces, imagínense que lleguen... Yo no sé quién va a interpretar esta canción en esta compilación de... de sí, en una, que le hagan una versión bailable movida a una imagínense. canción que tiene tanta tristeza, ¿no? En su interior, en Exactamente. Su Oiga, pero... Entonces, pues, hay que tener cuidado, claro, hermano. ¿sí? Y, esto, y ahora que usted toca el álbum negro, sí. ¿sabe qué me estoy dando cuenta yo de tan, tanta...? A mí me encanta leer todas las... Yo casi no escribo, pero leo. <ríe> Me gusta sí, cómo sí. se cogen entre todos de las mechas, hermano. Sí, y, se sí, sí. y se dan duro. Bate venteado. Pero lo que yo veo es que ese álbum es bastante odiado por mucha gente ah, sí. de sí. Metallica, ¿no? O sea, no es un álbum sí, sí. muy acogido. Entonces, yo leía por ahí algunas, algunos comentarios donde decían incluso, ¿pero qué se puede esperar si le están haciendo tributo a uno de los peores álbumes de Metallica? Por ejemplo, entre otras <ríe> sí. cosas, ¿no? Entonces, está bien. Otros dicen, a mí me da la misma porque ese álbum para mí es una porquería. O sea, que el que viene de tributo es de igual de porquería. Y vaina así, ¿no? O sea, 
Yo digo, sí. eh, o sea, no, a mí no me parece malo, yo no sé, pues no era lo que venían en, en la Justice for Hell, eh, sí, en, pero pues, a mí me parece que es bien. A mí me gusta, hermano, a mí, a mí me, gusta. me gusta. Yo me llegué, yo llegué a enterarme que era un álbum odiado, fue aquí en los Estados Unidos, porque estos gringos no perdonan, hermano. Estos gringos no conocen a Metallica del álbum negro para adelante, se lo juro, hermano. Estos son desde Kill Em All hasta Justice for All y se acabó. Cuando salió el álbum negro, hermano, eso es como que... ¿Qué es esta vaina que Hetfield cantando y haciendo us y as y yes? Eso no se escucha. Que ¿Qué carajo se vendieron desde los 90, hermano? ¿Mm? Los puristas, sí. ¿no? Obviamente ese álbum acá también agarró duro. Hay muchos que lo adoran. A mí me gusta mucho el a álbum. A mí también negro. me gusta. O sea, sí, a mí también me gusta. Por eso para me mí el favorito esto. siempre será sí, sí. Eh, Master of Puppets y Kill Em All. Son los mejores para mí. Pero el mm. álbum negro es un álbum muy bacano. Y el último también me gustó bastante. Yo, entre el álbum negro... Y el último no, no le paró bolas. Bueno. Death Magnetic se me hizo una porquería. Uy, sí, no. Eh, eh, la voz de James Hetfield es horrible. Ese es, uno, ese es otro de esos que empezó a cantar ahí con acenticos pendejos sureños y, y a tirarse las canciones. ¿Se ¿Sí me entiende? Pues el Load y el Reload, que, que empezaron a meter canciones salidas sí, del sí. tono de lo que era Metallica. Pero, pero eso, eso eran otro, eh, otros comentarios que escuchaba y que leía. Que Metallica viene haciendo estas embarradas desde hace mucho tiempo. Que no se ha dado desde, cuenta la gente. Uf. O no le han caído con, con toda. Pero desde Load, Reload, para acá han sí, venido sí, sí. experimentando cosas que, que nada que ver. De hecho, Metallica, sí, sí. en mi concepto, ha perdido mucho. Desde hace mucho. Demasiado, hermano. Ha Demasiado. venido perdiendo de terreno. Le están cogiendo otro Slayer. Eh, and, eh, inclusive Megadeth. Death Mustaine, yo no creo que él jamás se fuera a poner a hacer un... Estas, estas cosas, ¿no? Acabar un legado sí. de Megadeth. ¿Por qué él lo dice? Megadeth es un legado. Y él dice lo que yo digo en este momento. Que él se debe a sus fans. Megadeth es lo uh -huh. que es no por él, sino por sus fans. Él lo ha dicho en varias entrevistas. Y creo que en la, la última entrevista, cuando estaba saliendo de su enfermedad, lo dijo. Yo soy dado a mi gente. Y por ellos seguiré. Siempre. Por mis fans. Porque Megadeth es ustedes, no yo. ¿Qué quiere decir con eso? Sí. Lo mismo que estamos hablando, o sea, es respetar a la gente, respetar a los fans de culto. Bueno, entonces, por ahí también, hablando de estas embarradas, bueno, no, mentira, no, no sé si lo van a tomar como embarrada. <risa> para mí, pues, no es un... Mejor dicho, para mí es un álbum que no voy a comprar, ni voy a tener la colección. Lo escucharé solamente por curiosidad y créame que sí. no volveré a escucharlo. O sea, yo <risa> no lo volveré a escuchar. Sí. O sea, para mí quedará sí, como hay un disco que sacaron y punto. Usted sabía que... Eh, aprovechando esto en el portal rockfm.fm sacó una uh -huh. nota bastante interesante que me puse a leer un, un día ahí hace poco y decía que, que han sido aparte de esto han habido cinco versiones también en el tiempo que la gente de pronto no conoce o no las supieron notar y es por ejemplo la de Master of Puppets tocada por una agrupación que se llama Van Canto es un conjunto de metal a capela. No, ni idea, no la había escuchado. Bueno, no, ahí idea. les digo para que la escuchen. Ahí es una recomendación ahí del portal rockfm.fm. Me parece uh -huh. interesante la nota. Eh, está Shakira también con la versión de Nothing Else Matters. Que la tocó ¿Ella en... tiene una también? No, joder. La tocó en vivo en París en el 2011. Hay mucha gente que le encantó. A mí, yo esa sí la, la escuché, la vi, pues no. Ojo, Shakira, Shakira... Tiene, ella es también con sus raícitas rockeritas de joven, ¿no? Ella tiene sus raíces por ahí rockeras. Y eso se veía en algunos de los álbumes primeros de Shakira. Ya hoy en día uh -huh. pues hace lo que están haciendo todas estas chicas que es eh, pop electrónico y bueno. 
Lo que pasa con esta niña es que yo no sé si usted vio cuando sacaron el homenaje a R. Smith que te cantó This is Lucky Lady. Esa es una versión mm -hmm. sasa. A mí esa versión me gusta. Y la hace bien. Es, es lo que yo digo. No es que no puedan hacer un, un, una versión. Sí la pueden hacer, pero que se note la, la, el entusiasmo de quien la está haciendo. Esa versión mm -hmm. de This is Lucky Lady de Shakira que incluso mm -hmm. se para Steven Tyler a cantar con ella en una parte. Ahí está el video para que lo vean. Eh, hombre, la vieja la bota toda, toda, o sea, me gusta la actitud, la, la canta bien, con energía, con... Se, se ve que la está sintiendo, ¿sí me entiende? Que está sintiendo sí, sí. el rock, no que está haciéndolo porque ella es Shakira, no, se, se la está gozando. Los, eh, la instrumentación, los músicos muy bien logrados y pues chévere. Y ella también sacó No Sinal Smatters en un concierto en el 2011 que se llamaba Live from Paris. Y pues ahí mm. la hizo... Eh, eh, para esa versión y pues ahora esa la va a cantar creo que Miley Cyrus, ¿no? Es la que va a ser. Sí, Miley encargada. Cyrus. Venga, bueno. venga, aquí está la lista de esta vaina, yo se la doy bueno. a ver. Bueno, háblela para que pronto los que no conocen sepan de qué estamos hablando. La colaboración de Nothing Else Matters tiene a Miley Cyrus y Elton John. Bueno. Tiene a Jojo Ma <ríe> con el baterista de Red Hot Chili, Chili Peppers, Chad, Chad Smith, Smith. Y, uh -huh. y el propio Robert Trujillo. Tocando el bajo en esa versión de Cyrus y Elton caray, John. Caray, caray, caray. Otros bueno. que están probando la poderosa balada del álbum son Phoebe Bridges, que no sé quién es. David Gahan, que tampoco sé quién es. Ah, oh, de David, de David Gahan de Depeche Mode. Ah, oh, bueno. Bueno. No, no, my, my Morning Jacket. Mickey Guyton. Chris Stapleton, que es un cantante de, de country aquí muy famoso en estos días. Oye, solo decir, fal faltaba un cantante de country en esos tributos. Siempre meten un cantante ah, no. de country. Ah, ahí está. Bueno, Miley Cyrus, ella es eh, country también, ¿no? Ah. Ella es... Eh, ella, el papá es eh, cantante de country. Enter Sandman. Obviamente tenemos la de Juanes, Ghost, que me tiene interesado. Weezer, Rina Sawayama, Alicia Cara and the Warning. <risa> no, un poco de gente que yo no conozco, hermano. Mm -hmm. Eh, Sad But True incluye a Saint, v Saint Vincent, que no sé quiénes son. Jason Isbell, si lo conozco. Sam Fender, Royal Blood, va a tocar esta. Bueno, bien. White Reaper, YB y el Instituto Mexicano de Sonido con la Perla y Jera MX. <risa> no sé quiénes son, hermano. Bueno, bien, bien. No, pero suena <risa> sí, interesante el álbum. ¿no? O sea, desde un punto de vista suena interesantísimo. Oiga, por ahí va a ser eh, Volbit. Volbit, ¿no? Creo que va a ser Volbit también ahí. Ah, sí, es cierto. Bueno, no sé qué canción. Vamos a ver. Por ahí, sígale, sí. Debe estar por ahí. Unforgiven ha sido versionada por Moses Sumney, que no sé quién es. Diet Sig, tampoco. Flatbush, Bush, uh, no, Flatbush Zombies, que tampoco sé. DJ Scratch. Mm. Nadie, hermano. Cage the Elephant, que es una banda ahí medio mediocre. Le hace una, le los conocidos mejor en las versiones. Nadie, hermano. De ahí para abajo ninguno. Otros que Corey Taylor está por ahí de ah, Neptunes. Ah, bueno, bueno. Bueno, bien. Bien por Corey Taylor. Y eso es todo lo que tengo hasta ahora, hermano. Oiga, ¿no, ¿no sé aparece Volbit? Volbit creo que aparece ahí. Volbit tiene... Volbit, estoy, sí, estoy seguro sí, sí, que Volbit está ahí metido, sí, pero no también. sé qué canción. Bueno, bien. Bien por, ya... esos, por esos cuatro o cinco de rock que los llamaron. El resto creo que no son de rock, ni siquiera, ¿no? Bueno, no sé. Deben haber más. Deben haber más, pero no sé. Bueno. No, no, no mostraron toda la lista en las noticias que están. Bueno. También hacían alusión a la versión que hizo Seek and Destroy, que hizo de Seek and Destroy Juanes. Es que Juanes ya venía haciendo sus, sus versiones. Y esa versión de Seek and Destroy fue lo que hizo que Metallica le pusiera los ojos encima a Juanes. Porque eso llegó al portal. Ajá. Yo me acuerdo que eso fue en un Rock al Parque en el 2019. Sí, yo lo vi muy bueno. Y sí, sí. fue buena la presentación. Eh, 
Y eso obviamente llegó en las redes sociales a Metallica, lo felicitaron, le dijeron compadrito, ta, y pues seguramente eso lo, fue lo que hizo que tuvieran, lo tuvieran en cuenta. Y pues Juan es, independiente de todo, pues es un músico internacional, ¿no? Entonces pues... Sí, definitivamente. Ahí pues está y le sirve. Motorhead, Enter Sadman, hizo por ahí también su, 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 su versión. Ghost estaba para esta, ¿no? De Enter sí, Sadman. Sí. Pero parece sí, que ya sí, la claro. había hecho. En algún momento la tocaron en vivo. ¿Ah? Sí, yo no la conozco, no ¿Sí? la conozco, pues, no la conozco. Es lo que que la bueno, y esas son las cosas que hablamos de este álbum, que de verdad me, me encanta hablar de eso, porque es controversia, pero a su vez es algo que ya leyendo usted bien todo ese repertorio de artistas, me interesa el álbum. Sí. Me lo voy a comprar. No, mentira, no me lo voy a comprar, <risa> pero sí lo voy a escuchar. Sí lo voy a escuchar cuando salga ahí en las diferentes plataformas. Oye, ¿y qué tal que este álbum sea de esas perlas que en unos 20, 30 años sea invaluable, hermano? Lo dudo, lo dudo. Este se va para el tinterillo, hermano. Puede, puede pasar, puede pasar, ¿no? no, no. Hoy en día cualquier cosa puede pasar en la humanidad. La humanidad está cambiando, Juancho. La humanidad va cambiando. Uno no sabe las generaciones de ahora y del futuro qué es lo que les va a gustar. Seguramente ya no les va a gustar la versión de Motorhead, sino les va a gustar la versión de Juanes. O les va a gustar la versión que, de Jay ¿Qué Baldwin? tal que digan en esa época? O oh, esa canción de... Wherever I May Roam de J Balvin en ajá, 40 años ajá. y que haya borrado la legacía de Metallica ¿Y usted sabía? Sí, y le van a decir en 40 años <risa> y usted sabía que esa era una bandita creo que por ahí de los 80 que se llamaba Metallica. Sí, no, ni idea. Sí. Eso suele pasar. Oiga, yo sí. ¿sabe que me pongo a pensar? Eh, ¿Será que me la voy a bailar en las discotecas acá en Colombia, hermano? ¿En las fiestas? ¿En las parties aquí de Colombia? ¿Será que terminaré no después, después de unos drinks bailando y cantando sí, y coreando, no sé. hermano? ¿Será? Reggae. Tuerqueando ahí a, en las mesas. Esa es una Ay. de las canciones que vamos a poner en un futuro Juancho, Dios y yo en la playa. Sí, sí, sí. sí. Ah. sí. O, o, o la familia. Oiga, póngase ah, no. esa metálica. Seguro. Comprometámonos con el rock, pero póngase la de Jay, uh, ¿cómo se llama? Jay Balvin, y la pasamos bueno todos aquí. Eso, y, y ya después de unos cuantos ring nosotros ahí cantándola ahí entre dientes. Puede pasar. Vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, bueno, es mucho el mate que bueno, le han dado en las redes sociales. Cuando, salga, risa, ¿no? cuando, cuando salga el álbum entero, nos vamos a hacer otro podcast y vamos a hablar de todas las canciones, a ver qué nos vamos gustó hacerle, y qué no nos gustó. Hacerle el review. Usted como si se compra todo, ese espero que lo compre para hacer el respectivo review. Usted monta la foto y lo hacemos. No, no lo voy a comprar. No lo voy a comprar. No, tiene no tengo que, el negro todavía. Tiene que comprar el no negro y el otro y ponerlos los dos al tiempo. <risa> en dos tornos, y ir comparando los matices musicales. Oye, ¿quién está Vamos detrás de la producción de esto? ¿Sabes? Ni idea. Me, de, no, deben ser varios productores. Todo el mundo debe tener eh, su propio eh, productor. ¿El hijo de Bob Rock será por ahí? Ya empezamos no, perdiendo ahí. <risa> no, esto debe ser eh, todo el mundo con su propio productor y es una compilación eh, de diferentes estudios, diferentes eh, lados del mundo y todos se están agrupando. Debe ser. Oye, pero por ahí, por ahí lanzaron también ya la remasterización. ¿Esa es lo que usted dice? ¿Que van a sacar la remasterización del álbum como tal? Sí, va a ser un bueno. box set con, con, diferente, con bastantes tomas de diferentes eh, canciones, como ocho tomas de Enter Sandman y bueno. Así que no, a la hora la verdad eso a mí no me gusta. A mí tampoco. Porque me iba a comprar yo uno de The Doors que, te, que sacaron en el uh, Record Store Day, mm. que salió hace un, un par de semanas. Eh, las sesiones de Morrison Hotel, hermano. Y yo estaba bien entusiasmado de comprarme ese, pero cuando llegué eran cuatro discos, un lado con cinco canciones de eh, Roadhouse Blues, diferentes tomas, y así, ¿no? 
Y lo dejé. Porque qué pereza ponerse uno a escuchar todas las canciones derecho, hermano, en un vinilo, hermano. Si ¿Sí me entienden, eso a mí me da pereza. Yo prefiero tener las variadas y las que son. Pues, hermano. Entonces, pues eso Ahí es. esperaremos <ríe> a que salga entonces el álbum. Y pues lo tendremos en Review, en los Juanchos Salas Metal. Seguramente acá. Y no se les olvide que estamos ya en radio. Estamos en On sí. The Pro Radio. Entran online, Radio Box. Ahí igual va a quedar en el enlace de, de este podcast, el enlace para radio. Y pues que nos escuchen. Seguramente vamos a tener algunas, algún par de canciones por ahí. Vamos a sacarle un programa a este álbum. Eh, nos vamos a salir un poco del contexto de pronto en lo que estamos haciendo en la radio. Pero yo creo que vale la pena hacer un programa de radio sobre esto. ¿Sabe qué me tiene a mí eh, asombrado? Que hay mucho metalero de la escena local e internacional. Que, que están hasta defendiendo la vaina, hermano. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Sí, sí, sí. No, que está sí. bien que, que Metallica haga eso. Pues que... Y bueno, no sé. No sé. <ríe> y se han agarrado ahí, se han cogido la... Como dije, hermano, la, para mí las tres reacciones han sido odio al extremo, los que dejaron la mente abierta o a los que le importa un cara. A mí ni me viene ni me va. Bueno, yo le hago una pregunta ya para terminar. ¿Usted cree que esto en realidad va a afectar o no la legacía de Metallica? ¿O no? ¿O va a pasar así no, no, con no. un álbum? No, la gente no los abandona. Okay. Como dije, la gente no los abandona. Es una banda muy grande y muy querida. Van a estar rabones, pero eso se les pasa, ¿no? Se les pasa. Y van a seguir escuchando los álbumes, hermano. Entonces eso es. Bueno, ahí han tenido mucho problema también interno, ¿no? Eh, últimamente. Metálica, ¿cómo que? Eso pues sí no por ahí dicen que, dicen que tienen problemas mucho, ¿no? Eh, Lars Ulrich y... Y James últimamente. Y bueno, obviamente por todas las cosas que estaba pasando. No sé si ya está al otro lado de todo ese problema que tuvo de recaídas James y toda esa cuestión. Ah, ¿no? sí, 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 sí. Que eso a la hora de la verdad hoy en día también pega en una banda. No crea que haya pasado en los 80. Bueno, pero hoy en día que sigan con estos problemas así delicados, pues no sé en tanto qué tanto influya musicalmente y como banda, no? También. Es que es uh -huh. pesado y ya no estamos hablando de pelados de 16, 17 años cuando empezaron, sino de, sí, sí, de, ya es un... de jóvenes adultos. Sí, es delicado ya. Es delicado Entonces, ya porque no puede, no, uno no sabe cómo lo va a afectar su salud ya de viejo James Hetfield, ¿no? Porque ese ya tiene sus buenos años encima, ¿no? Ya va claro. para 60, yo creo. 60 ya tiene. Oiga, ¿y es... usted cómo se imagina el lanzamiento del álbum? Le hago una pregunta. Así soñando, soñando. Eso sí, no sé. De pronto un programa de VH1 por ahí... O el concierto, el concierto, la gira de lanzamiento. No, ni idea, hermano, ni idea. Eso va a Yo ser no, un programa de pronto si lo sacan ahí al estilo Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Será. Oiga, ¿será que, será que si le van a gastar plata a un documental a esta vaina? Yo no creo. Y la otra es que yo no me imagino en un futuro muy cercano, con amigos, amigas, incluso familia, por ahí con las primas, bien rumberas que son ellas, hablándome mm. a mí de No Sino el Smarts y de Enter Sandman. Y hablándome de Metallica, ellas. Yo no, eso es lo que no me puedo imaginar yo. Y yo tratando sí, es, de, sí. de, 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 de mostrarles realmente qué es Metallica, ¿no? Pero ellas no, ellas cerradas a la banda, para ellas Metallica, con toda seguridad, va a empezar a nacer ahorita. Probablemente. Van a saber que Metallica existe y que qué raquera de música. ¿Qué de raquera? Porque no hemos escuchado Metallica. Es que esa es la otra que pasa con esto, ¿no? La gente que no ha escuchado estas bandas y sale un álbum de esto tan controversial que va a llegar a todas las emisoras porque llegará a todas. Pues hay mucha gente que va a decir, ah, ¿eso era Metallica? Ah, no, pero Metallica era chévere. Yo pensé que era metal. Pero no, es farra, es farra. 
Bueno, probablemente. Bueno, ahí les dejamos para que nos den los comentarios. Háganos saber sus comentarios acerca de este lanzamiento de este álbum. No se dejen para metrizar con los comentarios de los guanchos. Simplemente damos nuestra opinión humilde. Eh, y bueno, pues bien por Metallica, igual eso va a ser billete. Seguramente eso, este tipo de álbums por lo general eh, tan controversiales, a pesar de que les dan tanto bate y tanto palo, eh, uh -huh. terminan siendo un hit financieramente, precisamente sí. por esas controversias. Entonces todo el mundo lo sí. quiere tener, todo el mundo lo quiere descargar, todo el mundo habla del álbum, todo el mundo... Y eso es más plata, ¿sabe? No tanto para Metallica. Esto es billete para los que lo van a hacer, yo Y se va a correr en mí. Bueno, eh, se supone que este álbum va a ser eh, de caridad, ¿no? Entonces toda la plata oh, va bueno. para una okay. fundación, una cosa así. Entonces eso también, pues... Bueno, por ese lado sí hay se les abona un punto, sí. Sí, por ese lado sí. 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 Porque va a tener mucho billete. ¿Usted sabe cuántas descargas van a tener esas versiones? Nosotros las vamos a descargar seguramente. Vamos a comprar el álbum solamente porque hay que tenerlo para indagar y para escucharlo. ¿Me hago entender? Uh -huh, Entonces uh -huh. seguramente sí. el, el boom comercial de esto va a ser gigantesco. Así que, bueno, pues en un programa de podcast o en un programa de radio vamos a estar más adelante ya con el lanzamiento oficial de este Blacklist. Homenaje, tributo a uno de los álbumes, en mi concepto, más importantes del metal, que es el Black Album de Metallica. Por ahora, sí. pues, no se les olvide. Vamos a seguir ahí con algunos podcasts, pero también todos los domingos pueden estar en sintonía con buena musiquita, ahí terminando la semana, empezando una nueva, con toda la energía, con buenos temas, buena música, buen metal, buen rock and roll, y sobre todo buena parla ahí de los guanchos al metal, hablando de todo un poco. Que al final no llegamos sí. a ninguna conclusión nunca, pero eh, pues esa es la idea, distraernos un poco. Hay bandas sí. nuevas, hay nuevos trabajos que se pueden estar escuchando ahí en los Juanchos Salón Metal todos los domingos en Online Radio Box, Underprod Radio. Underprod, ahí pueden seguir a Underprod en las diferentes eh, redes sociales y a los Juanchos Salón sí. Metal en Instagram y en Facebook. Así que ahí sí. estamos. Ah, les mandamos un abrazo y pues yo creo que con eso damos el abrebocas a lo que viene con este Blacklist de Metallica. Sí, y una cosa más, una cosa más acá. Para los que no han escuchado el programa de radio, uh -huh. montamos una página web, juanchoshablanmetal.com. Uh -huh. Ahí tenemos los primeros episodios, los siete primeros. Estamos atrasados en la página web para que se conecten en Underprod a escuchar todos los domingos a las 7. Tenemos un bloque de música excelente. Tenemos... Empezamos a las 7. Los Juanchos Hablan Metal, seguido por Stay Metal with the Warrior con Sebastián Guerrero. Luego, Border Jump, ganador del premio Subterránica, eh, Subterránica uh -huh. como mejor programa de metal. Escoge tres, álbum, eh, ¿qué? tres bandas latinoamericanas y toca tres temas de cada una emergentes. Así es emergentes. que estén pendientes. Pero no se olviden, Juanchos hablanmetal.com, ahí pueden escuchar nuestros primeros capítulos, nuestros primeros programas de radio, y vamos a seguir posteando de a pocos los eh, programas que ya hemos tocado ya han rotado por el programa, por Underprod, así que estén pendientes, ahí pueden eh, visitarnos. Bueno, y sin más preámbulos, pues nos despedimos para que sigan haciendo sus cosas eh, y nos hagan saber sus comentarios. Les mandamos un abrazo muy, muy, muy rockero para cada uno de ustedes y ahí seguimos en contacto. Chao, Juancho, hermano. Cuídese mucho y bueno, ya estoy que salga ese álbum para tenerlo aquí y escucharlo canción por canción. <risa> Hacerles sí, el ritmo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hermano, bueno, se hermano. cuida mucho. Un abrazo, hermano. Se cuida. Bueno. Chao. Chao, pues.
la cultura rock y metal, todas las efemérides y la mejor música los jueves en Stay Metal with the Wall. Estreno 6 pm México y centro de los Estados Unidos, 7 pm Colombia, Perú y Ecuador y 9 pm Brasil, Argentina y Chile. Repeticiones sábado, martes y domingo después de Border Jump. Stay metal with the warrior. Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points. 